0: Habían transcurrido cuando menos 2000 años desde que la gran pirámide fue levantada. A esas alturas ya nadie sabía prácticamente nada de esa pirámide, del faraón a quien se le atribuye y mucho menos de las circunstancias que rodearon a su construcción. Aparte de lo que tenía delante de sus ojos, lo que cuenta Herodoto es probablemente inventado por él o que se lo dieron ya inventado. En definitiva, una historieta cargada de fantasía. Un solo ejemplo, si como él dice la gran pirámide fue levantada en 20 años, eso significa que una piedra de más de 2 toneladas era izada hasta la hilera correspondiente ajustada cuidadosamente en su lugar cada 3 minutos. Eso sin contar los bloques de revestimiento y la compleja red de túneles y cámaras.
1: Ves propalears. Som en Xema Font, iuntament amb en Borja Rigo producció, Sergio Rigo de sa ordinador, Nos Caramones sa part visual, Irene Font amb els contes i rondalles, i els nostre, Lluís Fortesa, en els comandament tècnics, vos donant sa benvinguda a sa edició 442 d'aquesta trobada raia fònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Jorge Rigó. Bon vespre. Jorge Rigó, bon vespre. Bon vespre, Chema. Jo crec que podem anar directament a, en aquesta edició dominical reduïda, podem anar sumar directament i començant.
2: programa 442 de Font de Misteris de la mà d'Irene Font tornant a apujar al Puig d'en Ribes a Sant A més, vetjarem fins a l'antic Egipte per saber perquè algunes de les seves històries, llegendes i curiositats han agafat protagonisme darrerament. I, com sempre, recordeu-me'n els oients que ens podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. El número de telèfones 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic fontdemisteris arroba ib3radio.com fontdemisteris arroba ib 3 També us podeu seguir a les xarxes socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram. Allà ens sobreu cercant Font de Misteris i b I si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta onzona temporada i de les anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta dib a ib a les diferents plataformes de podcast i a la nostra web fontdemisteris.com
1: Aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem contes i rondalles on Irene Font cada setmana mos du precisament això, qualque conterella, qualque lleigenda, qualque rondalla, que per motiu que sigui li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
3: Bon vespre, Xema. Què mos duus avui? Bé, com que la setmana passada un comentar la rondalla de la creu d'en Ribes i m'ha vingut un repte, el repte de trobar qualsevol altra rondalla que tingui relació amb en Ribes, la creu i el Puig, i d'aquí ho duc. he trobat quatre versions diferents d'aquest mateix Puig en el llibre de Michel Ferrer Clapés, Supersticiones i llegendes de Ibiza. Comptaré les dues versions que més m'han cridat l'atenció, la primera versió i la segona. La primera es diu S'Hermita de la Creu d'en Ribes i Conta, tal que així. Eh, primer fa una petita contextualització i ens explica que aquesta ermita, protagonista de la rondalla, està situada al cim de muntanya denominada, precisament, Espuig d'en Ribas, a Santa Eulàlia del Riu, a Eivissa. No es coneixen els seus orígens, però es troba actualment en bon estat de conservació i a l'interior de se mateixa es troben dipositats diversos objectes, fruit de promeses efectuades per devots cristians no es coneix l'orient exacte de Sermita i cal afegir que des de ja fa moltíssims anys primer a principis de maig i darrerament el mes de setembre acudien gran quantitat de persones en peregrinació i allà a part de fer les seves pregàries tenia lloc un popular menjar campestre. El 1978 es va voler reprendre aquesta tradició i es va tornar a celebrar aquest peregrinatge amb gran èxit. I de sa primera versió ens diu això es trobava el propietari del joc, anomenat Ribas, telant pins al bosc. Després d'haver telat uns pocs i quan ja estava esgotat, de sobte va veure aparèixer entre l'espessor davant seu o un desconegut que li va dir «Si vols, te puc ajudar a telar tots aquests pins». Ribas, que no podia més i content per aquest oferiment, va respondre «D'acord, encara que després d'examinar el recent arribat va notar qualque cosa en ell que no li acabava d'agradar». Però era tan gran el seu esgotament com va passar per alt li digué que endavant. Va començar a telar els pins amb gran rapidesa i sense mostrar cap cansament. Tot això va començar a espantar amb ribes, perquè de cada pic, més estava convençut de que allò era una aparició i després de reflexionar uns moments va pensar que allò no podia ser més que el diable que venia exclusivament per dur se a l'infern. Davant del desconegut, Rivas sentia com si estigués envoltat d'una força estranya i misteriosa que l'empresonava i a la qual no podia alliberar-se i cada vegada que observava es trobava amb un parell d'ús fixos en ell com si aquest li volgués menjar amb sa mirada. A mesura que passaves temps, aquell individu ja no li semblava ni tan sols una persona. Però el que més li criava l'atenció era que mirar-ho, el que es posava el ulls en blanc totalment. La por d'enribes anava en augment. Arribes per fer alguna cosa, ja que no sabia ni què fer ni què dir, va agafar el serró que duia amb ell i dins del qual portaves menjar i a sa del terra es va posar a menjar. En aquest moment el desconegut s'hi va acostar a ell i li va dir «sembla que tens gana, ara jo també tinc». Es va asseure al seu costat i va començar a treure d'una gran tassa sergantanes, ungles d'essos humans, plenes de sang, entre altres. Tot això era el seu aliment. Davant això, en Rivas se li posaren els pèls de punta i va començar a tremolar de sa por i va fer un crit de terror tan gran que l'esconegut es va girar cap a ell mirant-lo tot sorprès. Per inspiració divina, Rivas va treure uns grans rosaris que sempre portava amb ell i posant-se de llenor, es va començar a invocar l'ajuda de Déu. En aquest moment el desconegut, com ja hem endivinat, no era altre que el mateix diable i veient que havia estat descobert es va perdre a l'espessor del bosc sense deixar cap es diu que antigament al peu de la muntanya es podia veure s'empremta d'un animal desconegut que se suposava que era la petjada del diable, que la va deixar marcada el mateix dia que es va aparèixer en Ribas. I hauria estat com a conseqüència d'aquesta aparició que en Ribas va fer construir la al lloc on varen succeir aquests fets. I ell, en Ribas, va quedar trastornat la resta de la seva vida. Tenim així una versió ben semblant de la setmana passada, però en aquesta, on joc d'una creu, el que va deixar va ser una emprenta de sapetjada del dimoni. I per altra banda tenim la segona versió, més grotesca, impactant, a atrosa, esgarrifosa. Ara ho comprovereu altres mateixos. Aquesta diu que el propietari de la muntanya on actualment està aquesta ermita era un tal Ribas. En Ribas tenia dos fills que tenien més o mancos a la mateixa edat. Un d'ells, el gran, molt treballador, i l'altre, més aviat, tirant-te a gàndol, i amant de i molt més atrevit. Un dia el pare va enviar els dos germans a telàpins al bosc. Allà es van dirigir tots dos, i quan ja portaven una estona telant, el gran va observar que tot i que s'havien posat tots dos a l'hora a treballar, ell havia telat una gran quantitat i el seu germà no n'havia telat cap, de gust, sens dubte, a ser ressaca de la de la anterior. En veure això, el gran dels germans va cridar l'atenció al més petit, retraurent-li el seu nul treball, però què es va respondre de forma violenta i absurda dient-li que només treballaven els ximples i, com ell no era, no pensava fer res en tot el dia. El germà gran va amenaçar-lo, dient-li que s'ocontaria tot el seu pare, malgrat que el favorit d'aquest era el petit, el qual, en un moment de calorament, va agafar-se d'estral i, d'un cop encertat, va obrir escap al seu germà, expirant en l'acte. L'amorissat del que havia fet va baixar ben de pressa cap a Santa Eulàlia, lliurant-se el batle i confessant-se autor de sa mort del seu germà. El pare, en rebre un cop tan dur, va caure malalt de forma tan greu que no es va refer mai. Però abans de morir va donar ordre que el mateix lloc on va caure assassinat i enterrat el seu fill fos construïda una ermita, que és la que avui es coneix com l'ermita de la creu d'en Ribas.
1: La veritat és que més dramàtic, difícil, no? I a sabre què deu haver darrere de tota aquesta història, que deu haver veritablement, no?, de tot això. Però a part de molt bé pel, pel repte més que ha superat, com, com que has dit que hi ha qualcuna més treta d'aquest llibre que, bé, que ens va deixar en Paco Cortesero i, a part d'aquestes, d'aquest llibre, jo tenc alguna altra recoïda damunt d'aquesta part de la nostra geografia. Crec que pot estar bé. Eh? per quan, Jo crec que, quan estiguem més a prop de les festes de, de maig de Santa Eulària, jo crec que serà un bon moment seguir aprofundint dins, dins aquest joc tan encissador no? com es, 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 es puiden ribes. vos sembla bé, Lots, que ho fes... Fossem cap a festes de maig, dedicar-li una mena de monogràfic cap a la puida ribes, eh?
4: Home, per la meva part, sí, perquè ara han dues històries del manco pendents i ara estic una mica, mica intrigat. En aquestes dues ha hagut un, un pot de barbària humana que mai pot faltar i un pot de demoni que tampoc pot faltar i ara no sé què passaran les altres.
1: Idò jo crec que com Irene tenia, saps dir, dues més, més una altra que... Que, te que tenim guardada per allà, jo crec que, que farem això, si te sembla bé.
3: Sí, m'ho veres perfecta.
1: Idò, quedem així. Moltes gràcies, Irene.
3: Gràcies a tu, Gemma, i fins la setmana que ve.
1: Ja, ja aquesta sintonia també mos, mos ambienta a Borja a, que, a començar a parlar d'Egipte crec que de totes les històries que teníem per contar ja són menys quart, només em podran, podran contar una mica només, no? però eh, arribarem fins a on arribem. Sergio Rigo, quan vulguis.
2: Idò, Font de Misteris sempre han defensat la idea de reescriure la història i apropar-la i ajustar-la en els nous coneixements. Avui volen comentar una notícia que mos ha cridat l'atenció però té lògica i sentit i a més s'apropa a un concepte que ens agrada molt, com és el de la vicohistòria, aquella part de la història particular, pintura més privada, més desconeguda, però que ens per definir el context històric del qual estan parlant. Entramos en materia. esta semana el país conocíamos la segunda noticia. Los museos británicos recomiendan que se evite decir momia y se utilice restos momificados. Aquesta recomanació, segons poden llegir en aquesta notícia, se deu a les reminiscències colonialistes que té aquesta paraula i perquè el cap viola la fi no són objectes sinó persones que ens varen deixar famílies d'anys i no les podem deshumanitzar. de referir-se a restes momificades, els museus britànics afegiran el nom d'aquestes restes momificades i si se coneix la seva biografia, per fer entendre al visitant això que dèiem, que davall d'aquelles bones hi ha una persona com a nosaltres. Per això ens oferim a la microhistòria abans, no?, a la seva vida, pensaments, somnis i família. Aquest article també se refereix en el concepte i el sorgiment, per tant, del terme o el qualificatiu de mòmia, i ho atribueix a la literatura i al cine. I per aquestes disciplines té una connotació negativa i s'associa a monstres i malediccions. Diu el país que, per exemple, sa mort d'en Lord Carnarvon, quan es va obrir sa tomba de Tottencamón, pel·lícules com sa maledicció de la mòmia, o fins i tot la literatura, amb el zoon conan d'olei, amb lot número 249, ha fet que les persones tinguin aquesta concepció negativa i poc humanitzadora de les mòmies, en aquest cas, de les restes momificades. Com us pareix?
4: No, com ets Comença, comença. Comença.
1: comença. Uh, amem. Per allò, la major agarrada es relaciona, que és el que estan fent, crec, crec des d'aquesta de informació que mos has donada, es relaciona mòmia amb Egipte, directament, com si altres bandes no n'hi hagués. Com, per exemple, les famoses hipolèmiques, eh? mira, ja aquí varen parlar la setmana passada de, de Nazca, idò, són... Ses de, ses de, ses de, de per la zona de l'actual Perú, no? A part, també, de que existeix el procés natural de momificació. Perquè, clar, si mos hem de posar exquis, exquisits, pues, tenim tot això, no? I després, tampoc li vull donar massa voltes, però fitxeu-vos, la llei i la descensi, també, obliga a pitxar-la, a difuminar el rostre de quan se fotografia una persona menor d'edat, d'acord? I, clar, una es demana per què no es fa sempre perquè on hi ha casos que sí que es fa que es pitxelen en els menors d'edat i hi ha casos que no. I també a vegades se, se pitxelen quan són eh, persones que, que, que ja són mortes. I per què les mòmies no? És o sigui, a és que realment es, des dels moments en què s'exposen se ja estem parlant d'una mena de deshumanització, no?, però ja sé que tot això sona massa, massa absurd, però si m'ho s'està imposant sense sa falta de respecte, que crec, que crec que ho has dit més o manco així, um, també pens, i quan se fan ses proves a ses mòmies, els han demanat cap permís per fer-li proves mèdiques per despullar-les i després mostrar totes ses fotografies, perquè, clar, no ho sé, crec que mos podrien sortir molt de dubtes. Jo no sé què penses tu, Borja Rigo.
4: Jo, sincerament, m'escriuré a sa teva opinió. No vull polemitzar damunt d'aquesta història, perquè sa podria fer. No, no estic gaire d'acord amb certes coses que, que s'han dit, lògicament. Però tampoc vull afegir gaire, gaire cosa. Jo crec que ens paren quedar amb el, el, lo fantàstiques que són les mòmies, no només les egípcies, com tu deus, parlaves de les d'Anazca, anteriors. No les d'Anazca no, però n'hi ha, ha anteriors. Però, les les d'Anazca són, són posteriors. Són de
1: principis de la nostra era, podríem dir. no se podrien ubicar però, una Però sí, sí que
4: és cert que, que la geografia del nostre món està ple d'indrets on hi ha mòmies. No, I tant. I tant. I... I quan
1: nosaltres fa anys vàrem estar parlant en el cementiri de... de crec que va ser de la ciutat de Palma, que vàrem anar demanar per tema dels de, processos eh, post-mortem, etcètera, vàrem parlar de les momificacions naturals,
4: no? I el call a la fi també són, són mòmies. I, I una altra cosa. També estic d'acord amb això que has, que has comentat de... Bé, no, no has dit. Ho, ho, ho diré jo. Per què? Aquest article, aquesta informació... diu directament que s'associa... si de mòmia... a una cosa terrible, a un monstre... no sé, crec que és mirar molt... Bé... No, no sé, el... no, no, no li vaig tampoc gaire, gaire sentit.
1: Clar, jo aquí crec que estiríem... amb el que sempre comentam, Sergio... del tema del presentisme, no? Tu, com historiador, que quantes vegades... trobam que se fa una mica això, el presentisme. Dic jo.
2: Moltes vegades. Perquè,
1: clar, les poesies d'en Quevedo te parla de sa carne de mòmia, referit a persones majors i tal, així com era també en, en Quevedo, i no hi havia cap tipus d'il·lusiós que s'estan fent ara, no?, aquí eh, en, el segle XXI, en el segle XX i el segle XXI, perquè diu que és arrel de, de sa tomba d'en Tutankamon, crec que has dit, no? Sí. Per tant, no ho sé, eh, crec que a vegades mos passam una mica tota de frenada, això és la sensació que tinc si és com mm, tu has dit, i si no fos així, idò uh, estirem aquí per, per donar l'altra versió, aquí, a Font de Misteris a Ivetra Ràdio
2: Matinet.
3: Primer vol a Formentera.
2: Malt de temps, Àlex! Ay, bon dia.
3: De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. Passa, no,
2: tinc son. no pot ser, ah, en aquesta sí. hora no pot ser.
3: El programa Despertador, div Ràdio. Letres, ràdio, els participacions. Sí. moment ara per la participació dels nostres agents. Trovau
2: que s'han de limitar o prohibir els patinets elèctrics per perir d'accident? Ja
3: no podem caminar tranquil per damunt les esceres. Hauria de prohibir o regular un poquet. Tenim
2: un veïnat que ens diu els patinets haurien de tenir una assegurança i un permís de circulació. Per aquí
3: passen a tota velocitat. Nosaltres, que som ja de l'edat que som, estem
2: desemparats. Tu, a més a més, d'anar per damunt la via vas en direcció contrari
3: Hombre, és es que si per la carretera, encima los jo, tengo cuidado con la quan poso una persona major, jo me del patin. De dilluns a divendres a les 9 del dia. A les 7 del vespre és el moment de saber què ha passat durant la jornada i fer la crònica del dia, amb previsions del que serà notícia l'endemà. De dilluns a divendres a les 7, informatiu vespre i Betras Ràdio. Serveis informatius.
1: I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure a profit d'aquesta font de misteris. I hem parlat de les mòmies. Eh? Mòmies de gent que vivien, pensaven, somiaven, com qualsevol de nosaltres. Des de que el món es món i l'ésser humà és l'ésser humà, i, i que sovint ho oblidam, no? Perquè, no, perquè no som conscients, eh, sempre ha estat així. I per això per això m'agradaria llegir un paràgraf de, de llibre Meditacions del filòsof i emperador romà Marco Aurelio com mos du a reflexionar precisament en aquesta direcció. Bé, la traducció és meva. Diu... Considere senseaturar quants de metges han mort després d'haver rufat xatxees repetides vegades damunt dels seus malalts? Quant d'astròlegs, després d'haver vaticinat, com a fet important, l'amor d'uns altres? Quants filòsofs, després d'haver sostingut innombrables discussions sobre la mort o l'immortalitat? Quants cabdils després d'haver donat mort a molts? Quants tirans, després d'haver abusat, com si fossin immortals, en tremenda arrogància del seu poder sobre vides alienes. I quantes ciutats senceres perdudes, per dir-ho així, han mort. Hèlix, Pompeia, Herculà i moltes d'altres. Remuntat, també, un darrere l'altre, a tots quan ens has conegut. Aquest, després d'haver tributat el sonor fúnebre sa d'aquell, va ser sepultat seguidament per un altre, i així successivament. I tot en pot temps. En resum, Examina sempre les coses humanes com efímeres i mancades de valor. Ahir una moquita, demà mòmia o cenra. Per tant, recórre aquest petitíssim laps de temps o veïnta la naturalesa i acaba la teva vida amb alegria. Com l'oliva, que ha arribat el seu moment, cau elogiant-te la terra que la va portar la vida i donant gràcies a l'arbre que la va produir. Jo crec que amb això res més que dir. Del Tierra Santa, la mòmia. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
5: Gràcies.